0: Bonjour et bienvenue sur Mélimélo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire un point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes sorties livresques, bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux lectures de l'imaginaire un terme large qui va englober à la fois la fantaisie, la dystopie, le fantastique, le paranormal, des lectures que vous retrouverez souvent dans mes milieux de Gwen et que je retrouve encore plus dans mes lectures personnelles. Si l'on feuillette le blog dans ces derniers mois, on pourra trouver Sand, d'Alex Parker, dont j'ai déjà parlé longuement dans l'un des épisodes précédents. On retrouvera aussi « Le prêtre des ombres » de J.H. David aux éditions Plume du Web, aux mêmes éditions Plume du Web, vous trouverez aussi La prophétie des sept de Christelle Dacruz et si l'on remonte un peu plus loin, on pourra aussi parler de La descente de Swan Murphy ou même de Sorcier en formation de T.J. Nichols. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer plus précisément à deux titres de deux auteurs. Le premier saisit Hundred Screen de Emily R. King et le second, Un nouveau monde, le premier tome d'Iridium, la nouvelle saga fantastique de Karine Vitelli. Commençons par The Hundred Screen de Emily Erking. C'est en fait une saga, c'est le premier tome d'une saga là aussi. Alors il faut savoir que pour le moment, seul le premier tome a été traduit en français, les autres se trouvent en anglais, en allemand, euh, dans plein d'autres langues, mais pour l'instant pas chez nous, en espérant que ce soit quelque chose qui change vite. Euh, je me suis rendu compte en fait, en arrivant à la fin du tome, qu'il y aurait certainement une suite. Je suis allée vérifier, bien sûr, je fais la petite souris. Euh, il y a bien effectivement d'autres tomes écrits, mais très sincèrement, euh, je suis arrivée à la fin d'une histoire, en tout cas d'une partie de l'aventure, et donc finalement avec Assez... Assez peu de frustration lorsque je suis arrivée au mot fin, ou en tout cas au mot à suivre, contrairement à ce qui peut arriver à d'autres moments. Alors, pourquoi est-ce que je choisis de vous parler de The Henry's Queen Parce que c'est un roman qui mêle en fait plusieurs genres. Il faut savoir que c'est un roman qui part sur les légendes sumériennes. Alors, c'est une civilisation de l'Antiquité que je connais pas particulièrement, enfin je la connais de loin, on va dire ça comme ça, mais euh, l'auteur a décidé de partir des divinités principales, c'est un, une civilisation euh, polythéiste avec notamment quatre dieux principaux, Anu euh, qui est le roi des dieux, Ki qui est la déesse de euh, la terre, et leurs enfants Enlil le dieu du feu et puis euh, Enki la déesse de l'eau. Donc on part sur ces légendes là Qui bien sûr vous avez vu, hein, retrouvent les quatre éléments C'est important pour la suite de l'histoire Et nous on va suivre l'histoire de Kalinda Kalinda en fait c'est une jeune orpheline Qui a un passé euh, pas facile euh, Elle a grandi dans le temple de Samia qui est un temple tenu par des sœurs, les sœurs de Parigina, dirigées par une grande prêtresse, Mita. Elle a été recueillie en fait pratiquement dès sa naissance, donc elle est orpheline depuis toujours. Et euh, elle a grandi dans cette orphelinat, on va dire ça comme ça, qui est un orphelinat où les demoiselles euh, grandissent loin de tout regard masculin. Elles ne croisent les hommes qu'à un moment très particulier dont je vais vous parler juste après. Je vous dis qu'elle a un passé pas facile parce qu'une euh, grande partie de son enfance a été marquée par la maladie, une maladie assez inexplicable qui se manifeste par des grandes crises de fièvre, des grands coups de fièvre, et seule la guérisseuse qui s'appelle Baka est arrivée à trouver un tonique qui lui permet en fait de contrôler euh, ces grandes crises de fièvre. Sauf que bien entendu, quand on passe pratiquement toute sa croissance couché dans un lit en proie à une maladie inexplicable, on n'a pas tout à fait le temps de se développer comme les autres. Et c'est particulièrement gênant, puisque dans le monastère des Sœurs de paris Gina, euh, les filles s'entraînent entre autres aux arts martiaux, aux arts de la guerre, en vue de la réclamation. La réclamation, qu'est-ce que c'est comme son nom l'indique, c'est au moment où quelqu'un vient réclamer quelqu'un ou quelque chose. Je vous ai beaucoup éclairé, j'en suis sûre, allez, je vous en dis un peu plus. C'est le moment où des hommes, euh, et parfois des femmes aussi, mais surtout des hommes, qui sont les donateurs du monastère, viennent en fait réclamer les filles, une ou plusieurs filles, pour trois fonctions particulières. La fonction de servante, la fonction de courtisane, ou la fonction d'épouse. Et avant de choisir celle qui sera à même de tenir le rôle qu'il a prédé prédéterminé, je vais y arriver, euh, le donateur soumet les filles à des épreuves qui sont souvent des épreuves physiques, en particulier des épreuves de combat. Autant vous dire que Kalinda, qui a beau être très grande et tout de même assez peu musclée, assez peu développée, assez peu formée, qui en plus a des années de retard en termes d'entraînement, n'a à peu près aucune chance euh, par rapport à cette épreuve, malgré tout le soin que Jaya, sa meilleure amie, sa seule amie d'ailleurs, met pour essayer de lui faire rattraper son retard. Jaya et Kalinda sont vraiment comme deux sœurs de cœur, on va dire ça comme ça, à tel point qu'en fait elle. Elles n'ont qu'un but dans la vie, c'est de rater les épreuves de réclamation pour pouvoir rester de, tout au long de leur existence dans ce temple où finalement elles sont dans une relative sécurité. Bien entendu, les règles sont strictes, les cinq règles principales, obéissance, service, fraternité, humilité et tolérance. Ce ne sont pas forcément les règles les plus sympathiques ou du moins les plus joviales à exercer, mais au moins elles savent qu'elles sont en sécurité qu'elles n'ont rien à craindre des hommes. Bien entendu, vous imaginez que si on parle de tout ça, c'est qu'il va se passer un accro, qu'il va y avoir un euh, donateur particulier qui va venir réclamer plusieurs filles, une ou plusieurs, qui va demander une réclamation particulièrement euh, sévère, puisque une réclamation avec euh, sang. Euh, c'est au premier sang que va s'arrêter euh, le combat, que vont s'arrêter les défis. Et, par un hasard, on va presque dire ça comme ça, Kalinda va se qualifier, elle va réagir avec un très fort tempérament sur ce qui lui semble être une profonde injustice et elle va être choisie par rien moins que le Raja Tarek, c'est-à-dire le roi de la région, pour devenir sa centième épouse, d'où le titre du roman. Cent épouses, ça pourrait paraître beaucoup, c'est juste colossal, mais surtout c'est le score, le chiffre maximum, puisque selon la mythologie, c'est le nombre d'épouses qu'a pris Enlil, donc si vous suivez depuis le départ, le dieu du feu, l'une des quatre divinités principales. Ça montre quel est le niveau d'ambition et d'arrogance du Rajatarek, qui, autant le dire tout de suite, n'est pas un personnage très très sympathique, qui, à peine a choisi son épouse et même une courtisane en plus, va tout de suite repartir dans la cité turquoise, sa capitale, en laissant à Devon Naik, son capitaine, le soin d'escorter les filles qu'il aura choisies. Et puis là-dessus, il y a une petite particularité, un tournoi, ce qu'on appelle le tournoi de rang, où chaque épouse, mais aussi chaque courtisane, peut réclamer la place d'une autre. Donc une place plus avancée pour les épouses, qui sont très élégamment désignées par un tatouage au aîné avec leur rang, leur numéro d'épouse, mmh, ça c'est sympathique, euh, mais aussi les courtisanes, toutes donc, peuvent réclamer la place de l'autre. Autant vous dire que pour Kalinda, les chances de survie sont assez euh, infimes, euh, sachant que... Ce tournoi de rang sera le dernier, puisque morte ou vive, le Raja n'a droit qu'à 100 épouses, pas plus, sinon il dépasserait les dieux et donc ça serait considéré comme une offense. Rien qu'avec ce pitch, je suppose que vous avez déjà compris qu'on va se retrouver dans un roman où on va avoir énormément d'intrigues, un vrai combat de crépage de chignon par moment, avec euh, amitié plus ou moins bancale, coup à la clé, etc. Donc si vous aimez les romans un petit peu comme ça, euh, à histoire de fille, oh, ce terme est étrange, mais c'est pas grave, on y va, alors vous allez vous trouver votre compte. Mais moi, surtout, ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est euh, à la fois une fresque épique, or presque une fresque historique, même si l'auteur dit bien au démarrage que la seule chose historique dont elle soit servie, c'est cette mythologie sumérienne, sinon le reste c'est vraiment de l'imaginaire, on ne cherche pas une exactitude, etc. Mais j'ai trouvé que l'histoire, en tout cas, était extrêmement dépaysante, qu'on se retrouvait dans ces régions euh, qui mêlent à la fois de la montagne, du désert, de l'opulence, au contraire de la grande pauvreté. Je me suis même retrouvée par moments, toujours avec, avec euh, mes liens visuels dans euh, Little Buddha. Euh, le film de Bertolucci qui était une pure merveille là-dessus lorsque Siddhartha arrive dans sa cité, etc. quoi, sort de sa cité, pardon. Donc on a là-dessus un décor qui est très dépaysant, une manière de dépeindre le palais du Raja etc., qui là aussi vous emmène dans un décor de mille et une nuit qui fera rêver les unes ou les autres, enfin rêver à condition que vous ne soyez pas sensible à des petites choses, genre un peu de poison, deux, trois euh, scorpions ou un petit serpent qui traîne dans votre lit, enfin ce genre de, de petits détails. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman plein d'intrigues. C'est aussi un roman, c'est pour ça qu'il est dans cette position-là, qui fait intervenir du surnaturel. Alors je ne peux pas trop vous en dire plus, mais je trouvais que c'était très très bien mené et que ça donnait un vrai euh, plus à l'histoire, que ça donnait un rebondissement supplémentaire. Euh, et on se rend compte finalement que lorsqu'on lit ce livre, en gardant à l'esprit les règles que Kalinda a prises dès son enfance, obéissance, service fraternité, humilité et tolérance, on se rend compte qu'en fait, tout est là-dedans. Donc, un roman que je recommande pour celles ou ceux qui aiment les fresques épiques, les histoires très bien menées, les personnages attachants. Alors, on pourrait par moments trouver que les personnages sont un petit peu caricaturaux, qu'on représente assez vite, qui sont les bons, qui sont les mauvais, malgré quelques surprises qui, qui tombent comme ça sur l'histoire et qui donnent un vrai euh, petit coup de fouet à ce qu'on attendait. Mais euh, en attendant, moi j'ai vraiment trouvé mon compte, notamment avec cette partie presque mythologique, en tout cas mystique, que j'ai beaucoup appréciée, avec, donc je vous le disais, euh, la partie d'intrigue, de, de jeu de cours que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et puis aussi un vrai coup de cœur pour cette héroïne, Kalinda, qui euh, se retrouve au cœur d'une aventure fantastique, à tous les sens du terme, alors que finalement, elle n'avait à peu près rien qui l'y prédestinait. C'est vraiment là encore une anti-héroïne. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ces temps-ci, j'ai une passion pour les anti-héros, moi. Euh, une anti-héroïne, c'est-à-dire qu'à la base... Elle, tout le monde la méprise dans son monastère, euh, même parmi les épouses et les courtisanes, tout le monde la regarde de haut et finalement elle se retrouve avec ce destin extraordinaire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, je crois que j'ai un petit faible pour euh, les héroïnes qui sortent d'on ne sait où et qui finalement se révèlent face à l'adversité. C'est d'ailleurs sans doute l'un des points communs avec le deuxième roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc Un Nouveau Monde de Karine Vitelli. Or là encore, c'est le premier tome d'une série euh, qui est édité chez Rainbow, pour la France, euh, qui est une série donc, qui s'appelle Iridium. On est là sur un tome 1 et on est sur une dystopie. Alors il faut savoir que Karine Vitelli, c'est l'une des premières auteurs que j'ai suivi et rencontrées sur euh, le blog en dehors du Premier Salon de Paris, euh, auquel j'avais assisté en 2017. Puisque Karine Vitelli, j'avais eu la chance de la rencontrer il y a trois ans, presque jour pour jour, euh, après avoir chroniqué Eren, qui était en fait, euh, là aussi, une série, une, une duologie en roman fantastique uh, qu'on pouvait un petit peu rapprocher, par exemple, de l'esprit de Divergente ou d'autres romans de ce genre-là, mais avec une vraie, vraie qualité d'écriture. J'ai ensuite suivi euh, Karine euh, dans ses écrits plus romances, lorsqu'elle a euh, publié des romans qui étaient beaucoup plus sur une veine romantique, avec des histoires très belles et puis des héroïnes fortes et cabossées. Euh, Karine a pris une petite pause et puis elle nous revient donc aujourd'hui avec ses nouvelles séries dont je vais vous parler maintenant, qui est une série donc qui s'appelle Iridium, et le tome 1, le nou Un nouveau monde. Un nouveau monde, pourquoi Parce que le monde tel que nous le connaissons a disparu à la suite d'un cataclysme. Devant l'annonce de la catastrophe imminente, les humains ont eu la possibilité, pour ceux qui le pouvaient et qui le souhaitaient, de sauver uniquement leurs enfants en les confiant à des militaires qui les ont enfermés dans une arche avec des personnages jugés essentiels, des agriculteurs par exemple. Le cataclysme a eu lieu et l'histoire nous ramène 23 ans plus tard 23 ans pendant lesquels les habitants des Arches, en gros, n'ont pas vu la surface de la Terre. Ils vivent enfermés dans un système qui peu à peu a dérivé vers une dictature dirigée par Coeur, qui est un homme dont on connaît assez peu de choses, mis à part une propension à éliminer tous ceux qui pourraient s'opposer à lui ou penser autrement, une civilisation dans laquelle chacun a sa propre utilité. Et Lana le personnage principal de ce roman, a une utilité dans la société que certains jugeront très subalterne, puisqu'elle est cantonnée aux cuisines, faute d'avoir développé des capacités ailleurs, mais elle a aussi le rôle de reproductrice, elle est femme, elle est en bonne santé, elle est donc chargée, sans qu'on lui demande son avis ni son consentement, de contribuer à la création de la nouvelle génération. 23 ans donc se sont passés depuis euh, la fin de l'humanité telle qu'on la connaissait et on ne sait pas exactement ce qu'il en est de la survie à la surface ou même dans les autres arches, l'arche qu'occupe Lana, c'est l'arche numéro 43 ce qui veut donc dire qu'il y en avait au moins 42 précédentes mais on ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus, s'ils ont survécu ou autre. Depuis un certain nombre de mois ou d'années le dirigeant a décidé de fonder un groupe de chasseurs qui ont pour but en fait de remonter à la surface et d'aller d'une part euh, chasser de quoi améliorer l'ordinaire, mais également d'aller euh, à la recherche d'éventuels survivants de ceux qu'on appelle les NA, c'est-à-dire ceux qui euh, ont vécu eux euh, à l'extérieur euh, des arches et qui ont vécu donc la catastrophe. Par opposition aux souches, les souches, eux, ce sont ceux qui ont été dans les arches, hein, pour se remettre dans la, la population. Si je prends la peine de vous préciser qu'il y a des souches et des NA, c'est que vous imaginez bien, les chasseurs arrivent à trouver des personnes à l'extérieur qui ont survécu, pour des raisons qu'il est difficile d'expliquer sans en dire trop, mais en tout cas qui ont survécu. Et parmi ces rescapés se trouve Tyler, qui est un personnage qu'on voit apparaître dès le début du roman, qui est un personnage qui est mystérieux, qui est agaçant, qui est en tout cas une véritable énigme. Euh, il semble avoir des capacités très particulières, mais dans le même temps, il reste très en retrait. Il a été capturé assez facilement par les chasseurs qui s'en gargarisent beaucoup, mais... Il y a quelque chose dans son comportement qui laisse à penser qu'il n'est peut-être pas dans l'arche uniquement parce qu'il a été capturé, mais aussi peut-être par une espèce de choix. Je vais vous lire un passage avant de vous en dire plus, qui est un passage, et là je vous donne une indication qui est nécessaire si on veut pouvoir avancer dans le roman, qui est le moment où Tyler, accompagné de quelques chasseurs, a décidé de s'enfuir de l'arche, et bien entendu Lana, malgré tout le mal qu'on pense d'elle, décide en douce de les suivre également. Dans le passage que je vais vous lire, c'est Lana qui a la parole. De toute façon, elle est la narratrice principale de l'histoire. Et donc, écoutons cette évasion. « Fermons-nous la porte derrière nous ?» demanda Loan. « Pitié, non, sinon je n'irai pas plus loin. Ce serait la fin de tout. À moins que je ne sorte de ma planque et négocie maintenant de faire le voyage avec eux. Jamais ils ne m'accepteraient, c'était perdu d'avance. » La réponse prit une éternité à venir. J'allais développer un ulcère. Laissons-la ouverte, nous serons déjà loin quand ils remarqueront notre départ. Et qui sait, peut-être que cette issue donnera des idées à d'autres s'ils venaient à la découvrir. Tu ne crois pas si bien dire J'essayais de définir chaque bruit. Rangement de leurs armes, fermeture de leurs sacs, et lorsque j'entendis leur pas s'accélérer et s'enfoncer dans le couloir, je sortis de ma cachette. Je ne perdis pas de temps. Ma besace sur le dos et l'arc en travers, j'enroulais mon écharpe autour de mon visage et partis en courant dans leur direction, sans un regard en arrière. J'avais fait ce que j'avais à faire. Je ne m'attardais pas sur l'obscurité et la vétusté des lieux, l'adrénaline coulait dans mes veines et poussait mes jambes à avancer. Je ressentais aussi la peur qui broyait mes tripes, mais je refusais qu'elle m'enveloppe comme un étau m'intimant à abandonner. Ma vie n'était plus derrière moi. J'aperçus la dernière porte, celle qui s'ouvrait de l'intérieur. Elle claquait comme si un courant d'air la malmenait. Le groupe se trouvait déjà dehors. L'entraînement des chasseurs leur permettait d'acquérir des performances physiques meilleures que les miennes. J'accélérais car je craignais de les perdre. Cependant, avant de franchir les derniers mètres, je ralentis. Je pris conscience que je sortais pour la première fois en 22 ans. J'appréhendais ce qui se trouvait de l'autre côté. L'état du monde. Puis lorsque l'air caressa mon visage et que la clarté m'aveugla, mes inquiétudes s'effacèrent instantanément. La soif, de la, la soif de liberté devint plus forte que mes peurs. Je voulais revoir le ciel, le soleil, quitter cet endroit. Dès que mes pieds se posèrent sur le sol sec et terreux de la surface, un mur me tomba dessus. Ma tête tapa violemment le sol, ce qui provoqua des vibrations dans tout mon corps. Au bord de l'évanouissement, j'inspirai profondément pour calmer le tournis et dissiper les étoiles dans mon champ de vision. Quelques secondes suffirent pour réaliser que le mur était un homme. Tyler. Allongé sur moi, il m'en empêcha tout mouvement. Je gesticulai pour m'échapper, en vain. Impossible de bouger une montagne avec une force de moineau. Seule son écharpe glissa, libérant son visage déformé par la haine. « Tu nous as suivis, grogna-t-il. Tu le suggéra Stan. » Mon corps se crispa. « Nous ne sommes pas assez loin de l'arche. Ne prenons pas le risque qu'il prévienne le garde, ajouta rajouta-t-il. « C'est peut-être un soldat. Achève-le, » intervint Roy. Je n'arrivais pas à parler. Tyler m'écrasait la cage thoracique. Personne ne m'avait reconnu, seuls mes yeux étaient visibles. J'essayais de me focaliser sur des détails pour rester consciente. Je vois Tyler pour la première fois sans ses lunettes, avec ses lunettes. Elles ressemblaient à celles que j'avais vues dans un livre, un mélange entre du matériel de nageur professionnel et d'aviateur, quoique beaucoup moins épaisse. Elles se plaquaient contre lui comme une seconde peau. Les tiges se rattachaient entre elles par un genre de caoutchouc élastique qui passait derrière son crâne. Malgré les verres noirs opaques, je devinais que Tyler me fixait. Je le regardais aussi, qui sa clémence. Puis son visage se crispa, et d'un seul geste, il arracha mon écharpe. Subitement, le soleil brûla ma peau cadavérique. Je mis le bras en travers de mon visage pour me protéger des rayons, cela faisait un mal de chien. Tyler parut surpris, avant d'afficher un léger sourire, si furtif que je crus rêver, ou c'était peut-être la douleur. Il se leva et me redressa si vite que je perdis l'équilibre. Il recula et croisa les bras sur son torse. Que fais-tu là, Ghost demanda-t-il avec sa froideur habituelle. Lana s'étonna Emeline. Je dépoussiérai ma tenue en, re en regardant mes pieds. Je réfléchissais aux meilleurs arguments pour négocier ma présence auprès d'eux. Base rigola l'ordure. Ferme-la, Stan, tempêta Tyler. Il soupira avant de reporter son attention sur moi. Je te répète une dernière fois la question Que fous-tu ici, Ghost Après une longue inspiration, je redressai la tête. Le menton haut, je plantai un regard déterminé dans celui de Tyler. « Je viens avec vous. » Tout le monde rit, sauf Aimé et Tyler qui m'observèrent comme si j'étais un problème d'algèbre difficile à résoudre. « Qui te dit que nous ne partons pas chacun de notre côté ?» J'examinai un par un les visages marqués du groupe. Je survolai les pas doigts plissés de Stan, qui présageaient un sourire malsain, l'indifférence de Loan, le regard meurtrier de Roy, au contraire de celui fuyant d'Emeline. De toute manière, tu n'as aucune capacité qui pourrait être utile à l'extérieur, lâche Tyler. Je tournai aussitôt la tête et m'approchai au plus près de lui, la rage au ventre. Ne me sous-estime pas, Tyler. Au moins, si ce n'est pas la surface qui la tue, c'est lui qui s'en chargera, Loane. Elle est suicidaire de lui tenir tête, ajouta Roy Hillard. Je serrai les poings pour me donner le courage de garder Tyler dans ma ligne de mire. Cet homme imposait le respect rien qu'en ouvrant la bouche, dégageait une puissance magistrale par un simple regard et après notre corps à corps virulent au sol, je confirmais qu'il m'écraserait en trois secondes. Rajoutais à cela un soupçon d'aptitude inhumaine découverte dans le bordel, et j'en déduisis qu'il valait mieux être son ami que son ennemi. Curieusement, son côté flippant ne m'intimidait que partiellement, ce qui expliquerait mon comportement désinvolte à son égard. « Je ne baisserai pas les yeux, Tyler. Tu ne me fais pas peur, mentis-je à moitié. Prends cela comme une de mes capacités. Rajoute aussi mon intelligence. » Voilà, je ne vais pas vous en lire plus, je ne vais pas vous raconter si Tyler emmène avec lui euh, Goss, donc vous avez compris que c'est Lana, le même personnage, mais en tout cas, euh, dans ce roman, dans ce premier tome donc d'Iridium de karine Vitelli, on se retrouve euh, plongé dans un euh, roman post-apocalyptique, donc euh, le principe hein, d'une dystopie, euh, et euh, on va se retrouver au contact entre les souches, donc ceux qui ont grandi dans l'arche, vous les avez croisés, il y a Stan, il y a Loan, il y a Roy, il y a Emeline, il il y a donc l'ANA, mais également les NA, donc les natifs de la surface, parmi lesquels Tyler et aussi tout un groupe qu'on va apprendre à découvrir dans la suite du roman et qui vont apporter là aussi un vrai plus à cette histoire. Euh, C'est une histoire qui est bien sûr une histoire de survie, qui est une histoire euh, d'aventure également, euh, qui est une histoire où on va se retrouver euh, confronté à des ennemis menaçants, quoiqu'invisibles, euh, ou en tout cas menaçant et également en, en partie invisible, euh, nos héros vont partir à la recherche d'une espèce d'Eldorado, en tout cas d'une terre où ils pourront vivre euh, paisiblement, sans être menacés ni par les mercenaires, ni par l'aigle. Or, l'aigle, c'est vraiment l'ombre qui plane sur ce roman c'est un individu dont on ne sait pas grand chose, dont on découvre par bribes ce que les n'a veulent bien en dire et c'est aussi l'un des autres atouts de ce roman c'est que vraiment on découvre au fur et à mesure euh, ce qui nous tient en haleine pour la suite de l'histoire et euh, donc euh, Tyler et les Anna vont vouloir absolument rejoindre cette espèce d'arche, cette espèce de, de paradis perdu dont on ne sait pas s'il existe dont on ne sait pas s'il est accessible, dont on ne sait pas s'il sera accueillant, bref beaucoup euh, d'inconnus mais en entre la réalité connue de l'enfer qui est devenu la Terre et euh, le possible, le potentiel Eldorado que les NA espèrent bien atteindre. Euh, C'est vrai que la question se pose tout au long du roman, est-ce qu'il vaut mieux se contenter de ce que l'on sait avoir, aussi catastrophique soit-il, ou espérer améliorer ses conditions de vie, quitte à risquer beaucoup? J'ai beaucoup aimé, moi, en tout cas, euh, ce roman, parce que d'une part, je l'ai déjà dit, je crois, j'aime énormément la manière dont Karine Vitelli écrit. Je trouve qu'elle a une écriture qui est très délicate, qui, euh, à la fois, n'est pas euh, précieuse, euh, mais en même temps, qui est tout en délicatesse en ce qui concerne les sentiments, les sensations. Il y a des moments qui, que j'ai vraiment trouvé poignants euh, d'échanges entre les, les personnages. Alors, je ne vous dirai pas lesquels pour pas trop vous en dire. C'est hyper frustrant. Mais, euh, en tout cas, il y a beaucoup de moments d'échange où on comprend euh, à quel point... Euh, il faut savoir fixer ses priorités. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier Qu'est-ce qu'on est prêt au contraire euh, à garder, à préserver par-dessus tout C'est quelque chose que j'ai trouvé euh, qui m'a énormément parlé moi en tant que, que personne. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, la découverte de la tolérance euh, entre les NA et les souches. À la base, il ne peut y avoir que de la haine et puis on va se rendre compte que c'est vraiment quelque chose d'autre qui peut se mettre en place aussi. J'ai trouvé cette évolution très belle. Euh, et puis il y a aussi des moments l'un des messages forts que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman c'est vraiment le message de l'utilité entre guillemets on est d'accord que par rapport à ce que je vous ai dit au démarrage Lana elle est tout sauf le personnage utile là encore une anti-héroïne je disais tout à l'heure que c'était un peu la thématique du jour et pourtant il y a une scène en particulier euh, dans une forêt avec un personnage qui s'appelle Ang si vous lisez le roman et vraiment je vous y invite j'espère qu'à ce moment là vous penserez à moi où on se rend compte qu'en fait cette petite bonne femme euh, qui n'a pas grand chose pour elle elle est fluette, elle n'est pas très sportive, elle n'a pas de capacité au combat, etc., etc., même si c'est une tireuse à l'arc euh, qui a une grande marge de progression, on va dire ça comme ça, il y a cette scène entre Ang et elle, qui, à mon sens, est une scène de bascule où, en fait, on va se rendre compte que effectivement peut-être qu'elle n'est pas très forte, peut-être qu'elle n'est pas euh, particulièrement sportive, mais elle a tout à fait autre chose à apporter. Et cette utilité, on la trouve résumée dans une phrase prononcée dans un autre moment clé du roman, Lana tu nous donneras la douceur dans ce monde de brutes, la force quand nous baisserons les bras, le courage lorsque nous ne croirons plus en rien. Et finalement, c'est peut-être euh, l'utilité de la nas, et même sûrement son utilité, à la fois sa grande force de caractère, sa foi en l'humanité mais aussi le fait de ne rien abandonner tant qu'elle n'a pas atteint son objectif et tant qu'elle n'a pas pris soin de ceux qui lui sont chers, soit spontanément soit grâce à la découverte et à, en prenant le temps de les rencontrer et de leur donner une chance c'est donc un personnage particulièrement humain dans une aventure qui ne l'est pas tant que ça et j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour ce personnage et que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ces aventures, surtout vu les circonstances dans lesquelles s'achève ce premier tome mais là, chut je risque pas de vous en dire plus. » Avant de conclure ce nouvel épisode, le sixième déjà depuis le début de l'aventure Mélimelo de Gwen, je voulais vraiment vous remercier pour tous les petits mots que vous m'avez laissés sur les différentes plateformes, en message privé, pour tous vos encouragements. C'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur. J'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter ces podcasts, à découvrir mes coups de cœur, peut-être même à vous laisser tenter par les livres que j'ai aimés, que ce que j'en prends moi en tout cas à partager cette expérience avec vous. J'espère qu'on se retrouve très très bientôt en tout cas. N'oubliez pas que dès lundi commence le summer tour des copines de la sexy love agency et on partira en Galice pour un été caliente avec Eva Baldaras à la découverte d'une équipe de journalistes qui doit monter un nouveau concept d'émission radio sous la férule d'un patron. Euh, Particulièrement arrogant et détestable, Alejandro. Voilà, donc je vous laisse avec Eva Valdaras dès lundi. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour parler de roman coup de cœur une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on va parler d'auteurs que j'aime particulièrement. Alors, d'auteurs de la maison d'édition addictive qui se retrouvent être à la fois des collègues de maison d'édition et puis aussi des amis, des gens qui vraiment me tiennent à cœur. Euh, je ne vous dis pas qui c'est, mais je vous dis juste. C'est en particulier quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a emmené il n'y a pas très très longtemps, il y a un an et demi, deux ans bientôt, dans une romance de Noël où j'ai eu l'impression par moment qu'elle était dans ma tête. J'espère qu'avec ces indices vous avez déjà une petite idée de qui il s'agit. Allez, vu que c'est vous, je vous dirai même que l'an dernier, en 2019, on a partagé un créneau horaire sur les dédicaces du Salon du Livre de Paris. Voilà, maintenant je crois que certaines savent parfaitement de qui je vais vous parler dans ma prochaine émission. C'est une auteure que j'aime infiniment à la fois pour la qualité de sa plume et puis pour la personne qu'elle est euh, et pour les liens d'amitié qu'on a développés euh, elle et moi euh, elle sort un livre dans quelques jours je suis en plein dedans et je peux vous dire que je suis très très fan donc je vous en parlerai dans quelques jours il est temps de nous quitter n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors d'ici nos prochaines retrouvailles je vous souhaite de prendre soin de vous de prendre du bon temps et surtout n'oubliez pas Lisez. Bye-bye.